0: 社長
1: に聞くのです先週の続きをお聞きくださいそれで独立でいらっしゃいますか
0: 結局、解雇されちゃったから、はい、それでその、親父とおふくろがもう公務員100だから、ベンチャー精神がかけらもないんでね、怖くて怖くて。でもう取引先にあっちこっち電話かけてやっとその1件7人の会社が「今までの給料でいいよ」っつってもう嬉しくてその会社へ就職してで10ヶ月でその会社の売り上げがその4倍になって利益がその10倍ぐらいで7人の社員が24人になってここで。3年以来の,その、えー、不良債権を 3,000 何百万回収して会社としてはバンバンのはずなんだけど7人の会社のその社長がたまたまなんていうか何ていうかこう考えすぎストーカーみたいな人なんだよね。ほんでテックの全国維持が7人の会社に来るには訳があるだろうとかっていうあこれは。人をこんなに採用して独立して辞めるつもりだとかっていうふうなこっちは気が小さくていやーやっと就職できた嬉しくてしょうがないと思ってるのにやつは独立すして辞めるつもりだってうる歌声のまなこでばっか見てるからやることなすことここで十十か月目にある日突然その朝礼が終わった時に。あのよく透明のダイヤモンドのような切った灰皿のガラスのでかいのはあれでいきなり殴りかかってきたんですね「うちの会社どうするつもりだ!」っていうもんね何がなんだかさっぱりわからなかったそれはその奥さんがそのストーカー男の動きを1ヶ月2ヶ月見てるうちにだんだん盛り上がってきたなっていうふうなことを感知してるんでねだから潮流のためにちらちら旦那を見てたと思うんだよね。この飛びかかってくるもう直後に奥さんがすぐ後ろから旦那がはがい締めして「森田さん逃げて!」とかって「<笑>あそうか」それで結局その会社クビというふうなことで10ヶ月で、えー「俺なんかを使ってりゃ本当に忠義だからね裏切ることはないしいいと思うんだけどそっちのストーカー的に考えられた日には何にもその無防備だったために。にになったときその不良社員2人をつけてくれて、えー、この2人も連れてけと犯行ばっかりするやつを2人つけてほいで3人で名古屋の,この会社を東京でやるかというふうなことでその3人で東京に出てきてこれからもうつらいとこあってもみんなで共同で助けようよってことで株式会社共同という名前をつけて独立することになった
1: なるほどあのじゃあ、2回解雇ってことですかね。<笑>本当にまあね、<笑>見る目がないっていうか
0: 、
1: ど<笑>っちいたしました、ありがとうございます。で、その共同に、あの説明させて、今もその共同さんはあられるんですかあります。あそうですか、じゃあ、ちゃんと脈々と続いてらっしゃる感じで
0: それはの、給食センターで使うようなコンベア式の食器洗浄機の会社だったんですよね。で年5年か56年で関東の給食センターの6割ぐらいのシェアになってくるとそうするとそっからの売り上げっていうのは伸ばすに大変なんだよね親戚だとか長い取引だんなことばっかりだからエネルギーでだんだん売れない。名古屋は元のとこだからやめといて仙台だとか大阪に営業所を出すとそこの売り上げがダーッと見える東京だけがもう横ばいで、えー、だんだんだんだん赤字になるこんなふうな中で、あのー、社員が100人ぐらいまであって利益が1億 6,000 ぐらいまで上がったんだけど次の商品が開発してもうまくいかない開発担当者がいいのがいたわけじゃなくて。口先先で売る方がこう先になってたからだからいろいろ仕入れて商品にしようと思ったけどまあどれもこれも全滅でそれで似たようなそのコンベヤ式の,そのフライヤーっていうのを作ってこれをその売りまくったんだけど作るやつが手先を器用なだけでその工学部じゃないから手先が器用だと見た目そっくりなんだけど。ちゃんと機能を発揮しねえで、ね、それでその練馬の天ぷらを揚げるって今のてんやの向こうを張ってそのチェーン本部で実店舗ぐらいのがその機械でやるということでそこで売り込んだコンベーが回ってると30分ぐらい回ると微妙に寄ってくるんでね寄っっててきたってどんどんどんどんやるから下がコンビニアが盛り上がってきちゃったりしてっていうようなやつが直せないでねなんてもともと精度が悪いからどうしても平行が出てなくてっていうようなことがあって収めたやつ収めたやつが全部返品にできないでねその本部はその,その機械を売りながらっていうふうなことだからだから入れ替えるんだけど入れ替えてその2週間の後また寄ってきちゃうっていう。そういういこともあってその本部も調子よくその実店舗が16店舗17店舗になってそのやつが全部入れ替えばっかりやってるでねお客は本部がガンガラガンに怒るでねところがお客さんがおらには怒らんでね、えー、我々の怒ると来ないと困っちゃうからだから天ぷら壊せたりなんか修理に行くと楽しいぐらいだけど本部からはガンガラガンに怒られる。そうやって20店舗ぐらいやってるうちに突如本部が消えちゃってそのお客に怒られすぎて解散なんだろうね。そうお客が困るから今度は我々に丁寧に直してくれよみたいなことだけどもともと完成されてない機械だもんで、うん、どこもかしこも天ぷら屋全部潰れちゃったっていうようなことだとかそれからその天ぷらっていうのは天ぷら揚げた後に天かすがあるんだけどそれ元の他社の機械は。その天ぷらをかすを集めてその寸胴の中に放り込むのようになるそこまでは真似して作ったんだけどパイプがあってなんかパイプがついてんだけど何していいか分からんねん、ね、このパイプがこれ邪魔だからってパイプなんかなしで寸胴だけやって大盛りの給食センターを収めるほんだらその分かったのは天ぷらをその170度で揚げた天かすっていうあのラーメンでもそうだけど豚の背脂みたいなギタギタのやつは冷えねえでねラーメンが膜張っててそれと同じでその天かすが集まって集まってずんずんずんずん,ん,ん集まってここでそのもう給食センターうち帰っちゃった頃中で自然発火するでね最初のあのパイプは水がポタポタ落ちるようなパイプだけど何のパイプかわからんからパイプなしでやってここでその大森の給食センターが火事になってここでただうまい具合に。そこがその火事っつってもちょうどこれより半分ぐらいのところがバーッと燃えたんだけどその消防を呼ばないでねこれ建築基準法違反だもんでそこの建物取り壊しって言われるから,あら向こうの社長が「もし一度これはあんまり公にしない方がいいよ君も警察に行かないかんようになるから」って言われるからこっちはありがたいことで「はいはい」とか言って結局大して怒られなかったんだけど。大塚のその天ぷら屋はその壁がこれぐらい燃えただけだけどそれは消防署も来るわ警察に来るわで結構連れてかれてえらい目になったとかというようなことでその作る機会作る機会見た目が似てるだけで完成されてないからもうあっちこっちでもう被害甚大というかあのドンクというあのパンの,あの結構有名なパン屋が。多摩川にあるんですけどそこへその800万だか900万のパンのコンテナを洗う機械を収めたこんで蒸気と水をあのミキシングして熱湯を出して洗うっていうような仕掛けにしたんでねここで、えー、終わるとその出口の熱湯は止めて帰る。翌日そのまだ納品した翌日だから、まあ、おっとり刀でそこ行ったらこの工場の中の,その機械がビニールシートをかぶってビニールシートの上が水がビシャビシャついていく工場はビシャビシャしてる岩間部長が「何ですか今日は」ってったら「なんだこの野郎」とかっつって「え,えどうしたんですか」っ,ったら蒸気と水をくっつけてそれで出口出てる間は圧力の低くへ流,流れてくる。ところが出口止めると蒸気の圧力が水の圧力の低い方に行くとその工場の天井で見えないところが塩ビのパイプがとこどとこ入生えてるそこがその蒸気で緩くなっちゃってここで緩くなったところで水がプシュップシュ持ってそれでその工場中水浸しになってほんでそのパンの工場が今日休みだったわけほいで弁償しろとか言ったってこっちもまあ,まあ社員が5人しかい,かいないから。とということで直しようもないでねもうそうちの仕事じゃないかなまあ岩間さんが怒って機械の前に「正座してろ」とかって3人で行って正座しててこう,うやることはないからずっと見てるとおばさんたちが親切なおばさんがその「今日は出荷できないから」って売れ残ったパンかなんか持ってきてくれるその3人でパンなんかあぐらかって食ってるとそこへ岩間さんが見て「<笑>この野郎花見じゃないだよ」う<笑><笑>こんな。結局その10日間ぐらいずっと正座しちゃパン食っちゃうっていうようなことやってほんで工場はもう2日目か3日目に配管ができるようになったけどこのうちに賠償金を請求して潰れると機械困っちゃうからどうなるばっかりで賠償金の請求がないでねそういう中でその体得したことは中小誠意がありそうな中小企業から物買っちゃいけないっていうのが一つと。<笑>それ(笑)から(笑) 100% こっちが悪くても一生懸命頼んで集金しなきゃいかんとこういうふうなことは体得しましたね。
1: お聞きしたいことがだんだん時間がどんどん迫ってきましてあのそれ以外にもなんかいろんな授業に手を出したら失敗を重ねるというふうにあのプロフィールはお書きいただいてるんですが小学校の時とはあの割とその企画力は本当に今のお話もそうですかあるんだけどもよく失敗していらっしゃるってそういうお話という,うにまとめればようし
0: いまだにそうでね。8つ失敗して2つぐらい成功するっていうくらいだからそれをねその今残念なのは社員に自分がそうやってやってきたんだから失敗したっていいからやってみろっていうことをやらないんだよねでねほんで言われたことだってもともとやらないくせに自分からもやらないでしょこれが面白くないのランのって、えー、そこだよね。
1: そうですか。うん、ちょっと森下社長さんみたいない方は珍しいんだと思うんですけども。なんかね。<笑>ちょっとあのあのテンポスバスターズの話もあのぜひお聞きしたいんですが、まあテンポスバスターズを1997年に設立された社長ですのこれ設立しようと思ったきっかけって何かあられるんですか
0: 。結局その食器洗浄機がやってる時にその新しい機械を売ってきた時に。他社でも何でも中古それを再生して売るっていうようなことでリサイクル屋はある種メーカーでありながらリサイクルでやってたでテレビでその当時浜松の生活倉庫っていう嘘そばかここやろうがそのやらせで廃棄物の日に電柱のそばでなんか粉類なんか捨てるみたいな。1万円で売れますねなんて言って、えー、そういうのをこう見ててほいでちょっと乗せてブーッと走ってた車がベンツなんでね「何こっちはその機械作って一生懸命って怒られてばっかりだねあれはなんで拾ってきたや」つってベンツに乗るんじゃんこれはもうリサイクルやらない話にならん。ということでその社員に今まで苦労かけたから今度はお前ら楽にするとリサイクルやろうって、えー、当時社員が。80人ぐらい誰もみんな目を合わせないですねそんなものやるとまたあっちこっちいろんなことやって失敗ばっかりしてるで一人手挙げたやつをあって倍く君って「おっお前やってくれるか?」っていやもうやめようと思ってるもんね<笑>、えー、生き上げの達ちに手伝ってあげますよ」なんて声かがあって、まあ、それと頼りにその始めたんだけど。その時にそに生活用品の一般のリサイクルじゃなくて、これはもう、食器洗浄機で厨房だけだ、厨房のっていうふうなところに絞り込んで、えー、それが97年の3月かそこらにスタートしたと、こういうことですねなるほどでその後、
1: たった5年で上場まで行くわけですけれども、もともとじゃ上場は別に目指してたわけじゃないんですか。
0: それはその初期洗浄機の時にもう1億何千万の利益が出たしそのんなんとかファンドっていうのを呼んで上場の話をしたぐらいでえ上場はもうそっちの会社の時も考えてたところがそのスタート時点でもうつまずいてその500坪の倉庫にその厨房関係のものが集まってこないでね。チラシを入れるとギターかなんか持ってきたり「厨房」って書いてあるのになんでギターかなんかベッドを持ってきたりそんな何にもなくちゃ格好悪いからっていう程度のことをやっててここで1年間そのもう物は集まらないし、えー、12でね新聞とかテレビだとかここら辺にやたら電話かけて何にも取材に来なくてもう3か月で。金がなくなっちゃうぐらいになった時に、えー、朝日新聞がその仕事もなかったと見えて、えー、桜井さんという浦和の支局の人が取材に来るっていうことになってその時に物が何にもないからギターしかないからその10トントラックを2台手分けしてこの関東中の厨房の,のリサイクルやったのはなかったですよ。普通のリサイクルの隅っちょに製氷機だったかなそれを借りてきて借りてきて売り値の半年ぐらいなんだよね一日借りるだけでほでそのザーッと並ぶだけど何しろ500坪あるからこれ500坪に10トントラック2台っょうとこんなもんしかないよねほいで持ってくる時は随分集めたこれじゃあと思って中へ入れないで入り口に山盛りにしてそれでするとスケスケで見えるからなんでこことこ置いたんですかってわかるから裏へ黒幕をやるとくらぼったくなってこ,こ見えなくなってそれでその桜井さんにあの2週間ぐらいしてから「準備できましたからどうぞ」ずい随分集まってますね」なんて中入ろうと「いや危ないからもう外で話は」っていうことでキリンに騙されてそれでその「ただし桜井さん力がないから」5行ぐらい出ただけなんでねしかも埼玉版から地方で問い合わせなんか何人も2件ぐらい電話があっただけあー天は我を見放したみたいなじゃなくてそれまでその毎日新聞テレビ雑誌に電話していたそういう連中がその記事を見たんでねほいでもうしょっちゅう電話してから「テンポス」って名前だけは知ってる「おい朝日に出たんだからこれは本物だ」って思ったと思うんでね日経新聞が取材に来ててくれて全国版にこれぐらい出たらまあたまったもんじゃないってぐらい引き合いが来てそれでそこの空いてる500坪が1か月間で全部埋まってほいで現場におって引き上げてきたやつを買ってくっつうぐらいなこういうことになってその四月目からそのやれるようになってきたほいで、えー、もう四月目ぐらいの時に。調子に乗ってもう一もう点出すもう一点出すっていうふうなそういうふうなことになってまたこれが調子に乗りだからやり始めたらどかとか出そうということでその波に乗って5年半ぐらいで上場できたと。いうことで戦略は何にもないね。<笑><笑>なるほど。ちっと
1: だありがとうございます。<笑>あの今現在の事業も教えていただきたいんですが、今現在まあペンポーツバーサースさんもやってらっしゃるともそのグループではもう十八社で、あのまあ大きく言ってどんな事業を今はやってらっしゃるんですでしょう
0: か。基本的に潰れたところへ行って、それでその。持っていかないでってやつは足下にして持ってきてと、えー、いう悪辣な商売をずっとやって上場してもう15年も経つと仏心が出てきてこれじゃいかんと地獄落ちると倒産させないようにする仕事に変更と今まで早く倒産させて引き上げてくるっていうようなことをやってたやつ倒産させないそうすると人間ドックの代わりに、えー、店舗ドックっていうようなことでそれで飲食店の診断をしてそれでそこに応援をするっていうようなそうすると何を応援するかっていうのをずっとやっていくと客集めだとかそれからその客単価を上げるだとか良い仕入れ先をとにかくその彼らは努力して商売繁盛させるってことはそうやる人も 3% か 5%。みんないい話しないかよだとかこういう人がほ,ほとんどだよねだからいい話しないかよっていう人に説教垂れてたってしょうがないからじゃあうちで客集めの応援しますからそ金なんか来てっから客が来てっからくれりゃいいから金取らんでもいいだとか客単価上げるために店内のポップを100万円ぐらいはそれはうちで無料で作るとそれでこれぐらいの売り上げが上がった時にはいくらくれみたいなとリスクこっち 100% で。っていうようなやり方で今集客の仕掛けを作ったりですねポップを無料でやるっていうのを作ったりそれからその携帯をですねこれ格安携帯をソフトバンクで配ってその飲食店のお客さんとその従業員に1000万台配ろうだとかこういうふうなことでその飲食店を潰さないようにするために客集めだとか、いろんな仕掛けをもう無料だとか、低コストでその提供して、あとでそのもらえるっていうような仕掛けを今、ん盛んにやってるところです
1: なるほど。ほど大変あの店舗さん、進化していってるというお話でございます、えーっと。ちょっと違う質問もぜひ、ね、させていただければと思ってるんですが。あのお好きなことお好きなものでですねお答えがハーゲンダッツのラムレーズンと百姓とお答えになってらっしゃいましてハーゲンダッツのラムレーズンがお好きというのはちょっとあの可愛らしい面があるんですがいやそ
0: れはねいろいろ食った結果ハーゲンダッツはねあのココナッツがいいっつうことになったね<笑>そうなんですね<笑>ラ,ココ<笑>ラムレーズンもいいけどココナッツの方がいいね。
1: そうですか、そうですか。で、百姓は今もやってらっしゃるんですか
0: 。百姓はそれこそ、その、この土日も。<笑>この春の新茶の季節に合わせて肥料をまいて、それから、はたのう。あの、間をずっと唸って。もう、夏になると、二週間に一回ずつ、一泊二日で。うんもう園州中央農協の正組合員だからねあそうですかもう趣味じゃないですよ、<笑>正組合員
1: 。じゃあ、もう仕事が好きなことみたいな感じと一緒でいらっしゃいますね<笑>、はい、なるほど。で、座右の面も聞きますが、なんとかなるというのを座右の面に選んでいただいているんですが、これ、選ばれた理由は何かございますか
0: いや、これはもう理由なんか何よも昔からなんとかなると思って<笑>、えー、やってきたもんで、その。ただそんなこと言ったってなんとかならないことなんかいくらだったんだよねいくらでもあるけどその何と基本的になんとかなると思っているやつの中にその怠け者コースがあるんだよね怠けててなんとかなるっていうやつもいっぱいいるわけこれは出身が同じなんだよねなんとかなるグループでだけどそれは成功しないよなんとかなるっていうのは困った時に助けになるんだよねそういう観点が。そういういことでその最近俺はたくましいつか強いっていうのにねその竹のようにしなやかで折れないっていうのとそれから鋼のように硬直でだからあれはいいよいよになるとポッキング折れる第三の強いっていうのは俺だなすぐ折れるんだよね俺すぐ折れてすぐへこたれちゃうんだけどそれでしなやかでもなんでもいいねえねところが第三の強みっていうのは何かっていうと枯れたたとと思ったら春先になると芽が出てくんで、ね、だからすぐ折れちゃうんだけど、すぐ芽が出てくるっていうか、なんていうのか、それが基本的になんとかなるっていうのかななるほど、<笑>
1: 大変あの深いお言葉でございますが、あの最後なんですが、この番組はあの経営者向け、全国の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、起、えー、業社長の成功の秘訣をもしよろしければ教えていただけたらなと思っておりま
0: す。まあ、成功の秘訣が分かればとっくに成功してんだけどその失敗のその秘訣っていうか失敗はこうすれば失敗するっていうのはその何て言うのかな怠け者とかね続けないやつは企画力があってもうまくいかないんだよねじゃあ続けると成功するかって続けてるだけで成功の条件ではあるがこんなことやったからって成功するわけじゃないの。とということで、成功するっていうのはその成功しようと思って何とかなることを続けてるとそ,のそっちに近づいていくやつの中に成功したやつがおるとだからこれやると成功するってことはなくてこれやると成功する方へ近づくやつの運が良かったやつが成功したと。つまり成功する方向に向かってやることは何でも教えられるけど成功するのはそれに時の運だとかそういうのがついていないと成功しないだからあそういう何とかやって努力するやつは、あ今が時流だなと思う時には、それを見極めてガンガンやった方がいいんじゃないの
1: ？なるほど。うん、あの大変勉強になる言葉ありがとうございます。リスナー皆様本日はお忙しい中あお聞きいただきまして誠にありがとうございます。ぜひ皆様のご参考にしていただろうと思います。森田社長様ありがとうございました
0: 。ご相末でした。
1: 本日の社長に行くインウィズ・テンポスの森下社長様でいらっしゃいましたがいかがでございましたでしょうか、えー、大変面白いですし、まあ、まあ本当に小学校の時から企画力があったというそういうあのあの、まあ、まあ素質といいますか才能がられたんだろうなと、まあ、そういう面であの今の森下さんがいらっしゃいますし解雇、まあ、2回されても<笑>元気で頑張っているということでそして上場企業の社長になれるということで、まあ、企業を目指していらっしゃる方々はあのまあ、解雇とかあのクビになったりするのをあのビビらず、えー、なんとかなるということで進められるということでお考えになったらいいんじゃないかなとそれぐらい、まあ、前向きと言いますか全く諦めないと言いますかそういう感じでいらっしゃってかつ謙虚でいらっしゃいますので森田社長さんも本当に素晴らしいなと思いました林、えー、さん皆さん方もなんとかなるということで事、えー、業の方を発展させていただければというふうに思っております本日の社長に聞くイメージはここまでまた来週。
0: 三分コンサルティング、ウィズ・ビズが社長の悩みを解決
1: 本日の3分コンサルティングは C 社様、千葉県、印刷業の方でいらっしゃいます、はじめまして、私は千葉県で印刷業を営んでおります、最近、知り合いの A 社長から、観光庁との取引ができるというお話を聞きました、しかし、残念なことに A 社長の話を聞いても、ウィズさんのセミナーに参加して、観光庁について知った程度の理解しかできませんでした。そこでこの場を借りて以下の2点を質問させていただきます。助成金や補助金以外で直接取引ができるとはどのような仕組みなのでしょうか。えー、我が社のような印刷業でもチャンスがあるのでしょうか。微失な質問でございますが、お教えいただけば幸いです。えー、っと、これはあのもう700人以上の社長さんに聞いていただいてます、えー、観光庁説明会というのをやってますが、えー、この観光庁との付き合うためには、まず全省庁統一資格という資格を、えー、無料で取れますので債務超過でも10年連続赤字でも個人事業主でも、えー、取れますそういう制度がございますのでそれをまず取っていただかないと観光庁からお金はもらえないという制度になりますでどれぐらいの金額出るかというと7兆円ぐらい、えー、出てまいりましてそのうちの半分ぐらいの、まあ、4兆円ぐらいが3兆円後半から4兆円ぐらいが中小企業向けに出してます、えー、さらにそれはあ観光事法という法律があって、えー、観光庁中央省庁からえー、民間の企業に、えー、それも中小企業になるべくお金を払えという法律がありまして、えー、一生懸命払おうとするんです。で、どんなもんが出るかといいますと、オフィスにあるものは全部ですね、電気も出ます、ホワイトボードも出ます、ボールペンも出ます、鉛筆も出ます。えー、今私が撮ってるこういうマイクもありますし、椅子もあるし、机もある。まあ、印刷業さんでさ、もうチラシ、ポスター、何でもありますね。ホームページもありますし、アプリもありますし、もちろん食料品も出ますし、な、えー、なんんててていいいうののがが出出くる、えー、場合もござざまままます、まあ、ろますろさきそれも入札という制度があ,ありますが入札は100万円以上の場合に入札をしなきゃいけないというルールになってるんですが随意契約という100万円未満の契約の場合にはお役人さんが自ら企業を探し3社以上の見積もり書を取り一番契約条件のいいところに、えー、勝手に決めなきゃいけないというルールがありましてそれも、えー、その随意契約というのはどんな商品が出るかっていろんなもんが出るんです。弊社でも100万円未満の契約を何回もいただいたことがございますし、入札で、まあ、取らせていただいたこともございます。そういうふうに直接取引というのができるものがございますので、ぜひですね、全省庁統一格という資格を取っていただき、チャレンジいただけるといいんじゃないかなと思います。私としてはこの2019年10月に消費税の増税があるかもしれませんし、オリンピックが2020年やってくるので、どちらのタイミングでも不況がやってくる可能性はあるというふうに私自身は思ってます。そういうときには、観光庁からの売り上げがあれば、なんとかその民間からの売り上げが下がっても生き残ることができるんじゃないかなと思ってます。そういうい意味でこの観光庁と取引するということを、全省庁統一格というのを取り、観光情報を利用しながら、まあ、売上を保っていくみたいなことにお使いいただけたらいいんじゃないかなと思っています。ぜひチャレンジいただければというふうに思っています。詳細はぜひ、観光庁ビジネス企業一覧説明会というのを、毎月のようにいろんな場所でやっておりますので、お聞きいただけたら嬉しいなというふうに思っております。本日の三分コンサートはここまで、また来週。最後までお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。本日のポッドキャストはここまでになります。また来週、お楽しみに。